0: 大家好，我是老王
1: 。Hello， 大家好，我是小陈。好久好久好久不见。首先，今天先公布一件事情，就是我刚才正式邀请小陈进入《没有王法》作为我们《没有王法》的主播，跟我一起录制。当然，这个节目现在就咱
0: 们就是说也只有两期，反正<笑><笑>也没什么，就是什么出了五百期，大家想说哎，呃， sure.
1: uh, 所以觉得应该还蛮好习惯的。只不过就是没有王法，不能把这个陈融入进来了啊。暂时就先这样吧，除非有一天他把。我挤走，他再改个什么没有
0: 法，就是我觉得也挺吓人的，<笑><笑>感
1: 觉会被封掉<笑>。好吧，我们今天想聊的话题听起来有点沉重，但是听上去我们刚才这一串废话应该能给大家确认一下，今日我们的基调其实还是轻松愉悦的。讲一个所有人都被创过的话题
0: ，就是原生家庭。
1: 细化一点来说，就是原生家庭到底带给过我们什么样的影响？但是这个影响让我们意识到了什么，以及我们成了一个什么样的人？我们怎么走出原生家庭的伤害
0: ？以及我怎么跟我的原生家庭相处？如何跟？跟他们共处在成年之后，在你找到自己之后
1: ，嗯，是，我觉得我们主要的关注点是在于我们是怎么走出来的，因为我觉得我现在是一个很有爱的能力的人，也有很强的爱的感知力的人，并且我觉得我身边很多人也会给我这样的反馈，我觉得你也是一个这样的人。但从原生家庭的角度来讲，其实可能我们在原生家庭里面多多少少都是受过一些伤害。我觉得我的应该还有一点点难以想象，因为确实我跟我爸爸的关系很好，所以可能就是我的伤害是来自父母的另外一方。我是相对幸运的，其实还是
0: 。我觉得还有一个点就是我比较好意思来聊这个事情，就是我的家庭比较破碎。因为我觉得我作为一个原生家庭破碎的人，我是不太希望看一个原生家庭很幸福的人去跟我聊原生家庭，去指导我要怎么走出来的，我心里会不高兴，嗯、会很阴暗。但是我现在其实是有很多朋友都和我聊了天之后，在我偶然的一些话题当中，他才会说啊，我以为你原生家庭很幸福，因为你呈现出来的状态是一个很快乐的小孩，很自洽。嗯、我那个时候会觉得是不是我处理好了，嗯、是不是？我已经很好了，他们才会这样误以为有一点点小成就感。嗯嗯，对，我觉得那可能是一个比较好的时机，我再回头去看，而不会在聊天的过程中
1: 突然被穿，
0: <笑>从王哥家中跳下。
1: 对，我分享很多我和我爸爸的相处模式，并且我前一段时间就心理状态、情绪状态都非常差的一段时间，我爸来上海陪了我一个月，然后那一个月他带我去做心理咨询，给了我全方位的温暖和爱的支持，帮助我走出了当时的困境。我分享了我这段经历到微博上，其实我没有想到那一篇的阅读量会那么高，因为微博现在日活其实挺低的。当时发了这个微博以后，有一个评论，我当时看着印象也挺深刻的。他大概就是说看了以后觉得夏风徐徐，很舒服。就是我当时是没有想到那一篇微博会给大家这么美好的感觉，我才意识到原来不管是什么样的关系，尤其是亲子关系吧，其实是在很多人生命里占了一个极高的权重。只是很少有人在其中获得好的情绪价值，所以我看到网上有很多分享自己快乐的友情或者是快乐的爱情，真的好像有一点少的看到是很美好的亲子关系带来的那种感动，但是我觉得这有可能是我的视角偏差啊。
0: 就是我觉得，对于中国的大多数家庭而言，都是典型的东亚家庭。嗯、说实话，嗯、因为我们的父母那一辈还在过物质生活难关的那一个条件，嗯、所以他们几乎是必然没有太能关注到心理健康的，嗯、或者说能够关注到你心理健康的家庭是非常稀有的。那在这种情况下养育出来的我们所谓的东亚小孩呢，他是在一种非常矛盾的情况下长大的，他既知道幸福的家庭或者说更先进的家庭的生活是怎么样的。他也更加明白我的父母是不正常的且逃离不开的。嗯嗯、那在这种情况下，人们可能会拥有好的友情，能拥有好的爱情，因为有更广的选择度。但是，比方说以我一个破碎家庭小孩的视角，我去看别人频频的发表他们非常幸福的生活的照片，嗯、我的心里是非常酸楚的，因为这是我唯一这辈子都改变不了的事情。
1: 我觉得可能就是因为量太少，基数比较少，嗯、像那种能够自如的去表达对孩子的爱的父母，其实也是非常非常少见的，在东亚。我们这一代人可能会变得越来越好，因为我们意识到这是一个问题了。但我们的上一辈父母其实就像你说的，很多时候他也是来自一个更加破碎的家庭，于是他就把这些破碎的教育理念，甚至他都不懂什么是教育，原封不动的带给了自己的孩子。为什么想说这个呢？就是很多人就会比较羡慕我嘛，就会觉得我是一个爱资源很丰富的人。我也确实是，但我收到过一个这样的评论，他大概就是说：为什么你不怎么发你的妈妈？所以我在这里录这一条播客，我不会去录视频或者是一个更广的传播媒介，是因为我也想先跟大家讲，我在录这一期播客的时候，我可以说我的心里已经好了百分之九十九了，所以这不是一个讨伐的播客。但把它分享出来，包括我邀请小陈，可能比我更有发言权的一个破碎小孩儿，<笑>但是把自己修复的很好，这样一个人坐在这里去聊，其实也是想给大家传递一
0: 个可能。嗯
1: ，对，不是积极，是可能，就是这个可能性是我们在非常软弱无力的孩童时代，我们可能受到过我们无法抵抗的创伤。但是长大以后，我们变成了更有力量的人。也许我们能帮自己一把，救自己一把，也有可能试图去理解一些。当然不理解也没关系，但是试图去理解一些自己父母当时的状况，也许也可能达到一种关系的和解。这个可能是我们录这期播客的目的。比如说，你觉得有一个人从遥远的声音的那一边握住了你的手，我觉得这样也可以，是不是？
0: 嗯，对，真的不太有什么功利性的想法。对，所以大家也不用担心，这是一个以什么功利治愈向导向，治愈不了就毁灭呗，还能怎么样啊
1: ？大家一起
0: 死呗！<笑>你
1: 你的表情，就最
0: 差，<笑>最差不过如此，<笑>最差不过一起死
1: 。我觉得你非常适合入驻我的博客，<笑>没有王法。<笑>那我们可以先聊一下我们各自原生家庭的特点。要不然我先说，
2: 可以，哦、咱们一个
0: 循序渐进
1: 。是我感觉你的这个受创程度好像比我高一点啊<笑>、哦。应该关注我很久的老朋友可能知道，我爸爸是一个相对来说不断学习、比较开放的这么一个男性角色。但是我观察到，好像有很多家庭里面，父亲这个角色其实是缺位的，大部分是母亲去承担更多的提供情绪价值给孩子的这么一个角色。但是在我的家庭里，我母亲其实是一个情绪管理能力很差的人。在我比较小的时候，我爸爸因为早期的时候要经常出差，他好像当时还在读专升本还是什么东西，他需要经常去外地。然后我大量的时间其实是跟我妈妈在一起。我妈妈可以说是一个比较典型的完全不知道怎么去教育孩子的这么一个人，他甚至不知道教育的概念是什么
0: 。感觉像刻板印象家庭角色的翻版。
1: 确实是我妈妈，她的情绪管理能力非常差。但其实我现在啊，我认真去想，我觉得我妈妈是有一定的情绪问题的。
0: 啊、是,的是的，对，是有
1: 情绪健康问题的,的。你之
0: 前跟我说过，他一定也是有过大的创伤才这样的。
1: 没错，就是我妈妈，比如说她在面对指责的时候，她的状态是非常的激进的。你一旦指出她一点点小的所谓的问题，她就会非常尖锐的做出应急反应。比如她做过自扇嘴巴，她就是暴哭过，就是在我年纪比较大一点的初中、高中跟她吵架的时候，她就会暴哭，或者是她展现出一种。毫无戒备的脆弱者的状态，就是歇斯底里的去指责说，说你要把我杀了吗？你要打死我吗？就是我什么都没有做，可能我就是非常生气，我要摔门就走。就是说你要杀了我吗？就会非常激进。但在我更小一点，我没有反抗能力的时候，他基本上是没有任何的情绪管理能力的，用暴力去制裁他认为我做错的一切，甚至有的时候我没有做错任何事情，他只是生气。就我举一个小一点的例子啊，我妈妈是在一个国企，我放学了以后，我会在她的单位等她下班。她当时的那个单位是这样子的，是一个柜台。里面呢，面对着这个柜台有一面巨大的镜子，在旁边是一个洗手台。然后我妈在那里洗葡萄，她的同事在旁边聊天我在那边照镜子。因为那个时候我记得应该是小学吧，反正刚刚有一点臭美的意识。然后我妈可能就是在看我干嘛，结果她就一个失手把那个洗的葡萄给打翻了。打翻了以后，我就站在原地一动不动，我还是离她在一个非常遥远的位置。她走到我的身后，对着我的后脑勺就给了我一巴掌。也不算真打，但是就是给我打的就有点懵。转过来，他说：“就叉叉，你在这照镜子，我光顾着看你，我葡萄都打翻了。”他单位的同事那个阿姨就非常莫名其妙，就说：“叉叉，你怎么这样啊？你孩子啥也没干，你干嘛呀？”可以说是在任何莫名其妙的角度去打我。还有就是，比如说他会小时候让我收拾卫生，我收拾完卫生呢，他在那看《摩登家庭》，我记得很清楚，不是美剧《摩登家庭》，是一个国产电视剧《摩登家庭》，但是挺好看的。他当时心情非常愉快，他说。女儿，要不什么过来坐一会儿啊？当时呢，是我在收拾卫生的时候，我看到柜子上放了他的项链，很喜欢，我就偷偷戴了一下。结果戴的时候，可能就把他那个珠子碰掉了。那个项链其实具体什么价值，我不太知道啊。我如果要是原封不动放回去，他其实是不知道是我弄的。但是秉持着我觉得应该诚实和主动承认错误这么一个观念，我就去找我妈妈说：“妈妈，我把你的这个项链弄坏了。”当场大翻脸，骂了非常难听的话，说我们家住七楼，你怎么不顺着七楼给他扔下去呢？你拿来给我看干嘛？就是这种，没有在任何一个正确的方向上引导过我一点并且会在他莫名其妙的地方说打就打
0: ，感觉顺着他说的做就会变成一个畸形社会人
1: 。是的，确实是。<笑>还有一个案例，我就把这三个讲完吧。这三个事儿是我印象最深刻的三个事儿。有一天，我当时不是补习英语吗？补习英语以后我回来了，我在他的后院，跟朋友玩皮筋儿，他就忙忘了。结果他下了班以后找不到我，他就非常着急，他就每一个网吧去找我。我从来都不去网吧。结果回来的时候，他就发现我在后院玩他当时因为已经找的人很焦躁了，并且我觉得他当时是处于一种情绪并发的状态，非常急躁。当时还是那种老的没有锁，是一个狼牙棒，一面是没有刺，另外一面有刺，拿一个狼牙棒把门锁住。他拿那个狼牙棒，但他记得不要拿那个刺那边打我，但他就拿那个出来了。他同事就拽着他说：“你这样的话，孩子会死的。”但是我是相信我妈，倒不至于疯到那种程度，她应该不会拿那个东西打我。但我当时真的是吓尿裤子，就是我能感觉到我裤子是湿的，因为她就要在那里打我，然后她的同事就拦着她，她打不了我。她说你现在跟我回家，我就跟她回家，就回来比较近的我姥姥家。我姥姥家在三楼，我在二楼半，她在快三楼走上去的时候，她突然在那里脱鞋，就背对着我。然后我就在想，这人为什么要脱鞋呢？转过来对着我就一脚，我真觉得我妈有的时候她的处事哲学也挺有意思的。她在踹我之前，她要脱鞋，然后她就把我顺着三楼踹到了二楼半，我就滚下去了。结果呢，她自己脚用力过猛崴了。她在那儿崴的时候就说：“叉叉赖你，我脚都崴了，你给我滚下来。”然后我就爬起来滚进去跪了半个小时。她说：“你跪三十分钟，认识到你的错误。”你长大以后，你才会发现这些其实都是，甚至我觉得可以接近于虐待
0: 。我觉得就是虐待
1: 。我长大以后，我讨伐过他很多次这件事情，因为这些都是发生在我爸爸不知道的时候，在小的时候我也没有任何意识，这些事情可以跟我爸爸讲，我也不知道要去跟谁求助。那个时候，甚至我都没有觉得那个对我造成很大的伤害。说实话，我会觉得是不是这种程度挨打也正常啊？就没什么感觉。但是会在长大的时候，有很多时候会突然意识到，当时你对我的这个伤害其实很大的，不然我不会记到现在
0: 。对，不然你是不可能记得这些画面的，因为小时候很多事情你都忘记了。嗯、其实快乐的记忆甚至也不是那么的多
1: 。是我现在想起来，我记得就是非常快乐的时候，以及这些画面，好像就没有什么别的了。反正我妈就是一个这么个状态的人，但是嗯，要帮我妈开脱的话，一会再说。<笑>你先说说你的吧
0: 。我说说我的，我的家庭其实跟王哥有点反面吧，就是母亲相对来说比较的温和，给予、嗯、爱；父亲是一个非常典型的家庭暴力男，精神暴力男。但是他不是家暴我，嗯，他是家暴我家庭里的其他人，比方说他的妻子，我妈妈，我们家族里的其他的亲戚，比方说什么几爷爷、几姨。什么的，我们整个家庭都是充斥着暴力。就一到聚会的时候，我们家里吃着吃着饭，可能谁就要拿刀杀谁了。嗯、呃，我还亲眼见我爸爸打过我爷爷，把他打到地上，家里的空调都倒下来，我就在一边看着，嗯、家里就形成一种我在远处观望，所有人都在右边拉架的情况。举个例子吧，我爸爸是在我妈妈怀着孕的时候怀疑他搞外遇，嗯，因为我妈妈因为工作的需求需要去见客户，有的时候就是男生，我爸爸就会当着客户的面。从地下商场那种地方倒着把我妈妈的头发拽着，从楼梯下面把她用头发的力气拉到地面，然后再殴打她。我妈妈就会大喊救命，但是没有什么人去帮助她。包括我生下来之后，她的精神暴力，她为了辱骂我的妈妈，她就骂我是个野种之类的，就是说你跟别人生，但是因为我跟我爸爸实在长得是太像了，没有人愿意相信她的话。就苏小时候简直就苏一模一样，这也成了我。的一个心病，就是他说这个话的时候，大家都很百思不得其解。好荒诞的画面啊！所以后来的情况就是，我妈妈她出走了，其实很勇敢出走的妈妈，嗯、但也因此就造成了我跟我外婆还有我爸爸较为畸形的居住在一起的一个情形。嗯、就这样一直居住到十八岁，我上大学离开重庆为止。
1: 你的这个也太吓人了
0: 。我觉得你妈妈的情绪暴力，当然不能说她不可怕啊。但是，我爸爸他是一种非常暴虐的形象。嗯、我再举个例子，就是他以前还没有生育我的时候，他曾经跟我妈妈一块吃饭，他突然对我妈妈说：“你怕不怕我？”我妈妈说：“我为什么要怕你？”他就被这句话激怒了，觉得挑战了他的自尊，嗯、就是你怎么可以不怕我呢？嗯、那个时候重庆还是一个未开发的状态啊，大都市的朋友们，嗯、<笑>我,我爸爸拿起一把刀就砍我妈的手，我妈没有躲，当时在她手上留下了一个很大的伤口，我妈妈就没有躲嘛，我爸爸就问她说你怎么不躲呢？我妈妈没说话，然后爸爸立刻变脸，变得非常心疼，就说你哎好傻呀笨蛋，然后去给她包扎什么的。后来我问我妈，我妈说夏梦一句话都说不出来。但还好是一句话都说不出来，才可能在那个时候又保护了自己。因为一旦说错，可能就又是另外一顿的暴力
1: 。我其实刚才在想，我真的觉得男性的暴力要比女性的暴力杀伤力大多了，主要是你在身体上其实也是占有很大的优势的。就比如说我妈打我和我爸打我，那肯定是不同量级的打法。再怎么着，我是觉得我妈没有给我造成过身体上巨大的创伤。我现在觉得很可笑，你知道吗？你刚才讲完这个事儿，我想到我和我爸爸在后续聊很多很多关于我们小的时候发生的事情这个相关的话题的时候，我爸说：“其实啊，咱们家还是一个相对幸福的家庭，你的童年其实挺幸福的。”我每次听到这句话的时候，我一方面觉得其实也还行，因为毕竟我没有长成一个畸形的社会人，像你说的。但与此同时，我又觉得听起来很奇怪。因为我确实在小时候遭受过一些虐待，结果我还是一个东亚家庭里幸福的样本，尤其跟你的比起来，<笑>所以我现在听起来我就会觉得天哪，这个就是好荒诞啊，你知道吗？就是我一方面能够理解我爸当时为什么会那么讲，与此同时我又不得不说，我确实挺幸福的。但这个幸福的承认让我觉得充满了滑稽色彩。我在想欧美人能听明白不呀？我跟他说我来自一个幸福的家庭，只是我妈就会从三楼给我踢到二楼半，<笑>他能听懂吗？<笑>
0: <笑>我觉得我但凡说出一个例子，欧美同学就要给我集体送水果，
1: 会给你送钱。我说不过
0: 你这么一说，我的确是觉得母亲她可能就是因为身体上的原因，包括我身边很多朋友，他们遭受的来自母亲的虐待啊，都是那种想起来会有点毛骨悚然的精神虐待。嗯、但是来自父亲的是更加直接的一种暴力冲突。我觉得两种各有各的好，各
1: 有各的坏。你居然还能说出各有各的好，只能说你也是相对幸运的东亚
0: 家庭小孩。<笑>我们东亚家庭小孩就是很。积极
1: ，我其实挺想聊你刚才说那个母亲带给孩子毛骨悚然的虐待，因为我看过很多很多这样的说法。当一个家庭里你生养了一个女儿，有的时候其实最恨你的人是你的母亲。目前看来，我这个相对幸运的小孩来自我妈妈，可能比较微不足道的精神虐待，主要体现于她对我价值的全盘否认。我妈从来不觉得我长得漂亮，也不是说我是什么大美女，你要承认我。但是你觉得自己的小孩长得漂亮，难道不是天经地义的吗？有非常直接的案例，也是，就是我在家照镜子，我是多爱照镜子。<笑><笑>我妈是不是就是不想让我照镜子呀？就是她是不是就恨我照镜子这个动作？就是 exactly 就不喜欢这个动作。总之，就我在家照镜子，就说，哎呀，我也太漂亮了。我妈会在旁边发出嗤笑，她就会切，就会这样子。这种事情其实会经常发生，就包括我说我，哎，我怎么这么可爱呀？也会嗤笑。让我觉得非常可笑的一个点是，他经常指责我是一个没有女孩气的女孩。这个我觉得蛮可笑的，因为我妈就是一个运动健将、散打高手，对吧？就是打起人来，这家伙都飞天遁地的。他经常在说：“小姑娘温温柔柔的”，这是他最爱说的一句话。你看看你像什么样？但我就经常在觉得，那我要跟谁学呀？我怕不是跟我爸学吧？我爸好歹也是一个男性形象。那我跟你学，我还觉得比你好点儿呢。你为啥天天说？那你这样谁喜欢你？我心里说你都能结到婚，我咋了？<笑>就现在我就觉得很荒诞。我觉得我妈在我青春期的时候，本来我就粗犷，说话声也粗，而且我说话声粗，我跟我妈妈说话声一模一样。就是我的一切都是我妈妈的翻版，但她就像讨厌她自己一样讨厌我。我猜想她可能也挺讨厌她自己的，因为我妈是生长在好几个姐妹儿的家庭里，据说她是那个家庭里长得最不好看的，但我妈也已经挺漂亮了。另外两个姐姐就长得更漂亮。我猜想可能她也在里面受到过非常不公正的对待，当然这个最后也得到了印证，确实是如此的。于是乎，他肯定也是有一种自怨的情绪。当生下来一个跟他如此相像的我的时候，他就把这种自怨的情绪也传递给了我。
0: 我最近读的，我跟老王提过很多次的叫《原生家庭》的书，然后它是苏珊·福沃德写的。他、嗯、当时里面有一个理论，就是说他的这种情绪的来源，如果没有去把它更正或者处理好的话，他是必然需要一个出口的。而这个出口一般就会位于他最亲近的人身上，你就会变成那一个他问题的像一个倾泻场一样，对
1: 垃圾桶一样。而且我在想，父母为什么会倾倒给孩子？因为孩子是。所以没有反抗余地的
0: ，或者说他是一个天真的形象，且你伤害了他，他仍然有极大的可能会回报你爱。是他是一个毫无抵抗之力的受虐者，且会爱着你。甚至在你小的时候，你想你当时觉得很正常啊
1: ，真的觉得挺正常。就是我
0: 做错了吗？他<对>他的反应就是他有点太生气了，把我从三楼踹下去。对对，谁没挨过打了？而且我妈脚还崴了，<笑>好像确实把他气得不轻、啊。是，长大发现怎么好气的对呀？怎么一。夜夜的
1: 想起来。对我其实最想聊的是，我为什么会意识到我妈妈应该很讨厌她自己，或者是她的上一辈，比如说我姥姥应该把这个东西带给了她，她无力去抵抗，她就只能把这个东西也带给我。因为我发现，其实饶是我认为我妈妈有这么多不对的地方，在很长一段时间，我真的很像她，不是我说话的声音，还是说我的这个大大咧咧的性格，而是我在面对矛盾的一些应激反应，在很长一段时间非常像我妈妈。比如说，我会通过一些自残的方式去试图消解矛盾。我不愿意面对我的问题，我觉得这个听起来可能很多很了解的人都会觉得很荒诞，因为我是一个真的不是很怕认错的人。但我可以清晰的感觉到，在青春期的时候，尤其是初高中的时候，面对矛盾，我很喜欢所谓的卖惨。这个卖惨其实是通过让自己变得惨，通过自残。可能我妈妈是比较极端的，抽自己嘴巴，但我可能就会通过一些，比如说骂自己很肮脏的话，去试图把道德枷锁架到对方身上。就是我都已经把我自己骂成这个样子了，你又怎么可以再继续指责我呢？但这件事情明明是我做错了，这个是我的一个应激反应。可能是在嗯很后期的时候，确实是你交到了更好的朋友，以及我跟我爸爸的沟通会变得越来越紧密。他也是一直站在我身边说。属于孜孜不倦的试图告诉我他想要理解我，可能我才安全的向他敞开了出口。当然，我也一直没有放弃过跟他沟通。后面的时候，我们才一层一层把这个纱布解开，知道了很多问题的来源。但其实很多事情都是我这几年我了解原生家庭这个概念，我才知道哦，在当时的时候，我的那些反应其实是别人带给我的。真的有很长一段时间，我觉得我就是一个很糟糕的人。
0: 这个感觉我也有，我觉得东亚家庭的小孩应该大部分都会觉得自己没价值，嗯、就是一块破抹布。感觉很多父母都对小孩说过很糟糕的话吧？嗯、我爸爸他就说过非常歧视的话，就说你只能当农民，嗯、你只能在街上擦皮鞋。甚至我们路过那种擦皮鞋的摊，我爸爸都要非常恶劣的在别人的旁边说上一句：“你不学，你以后就在这里擦皮鞋吧。是”是我当时就觉得非常的难堪，觉得他怎么可以这样的说人。后来我也有类似的这。这种自毁的倾向，我不知道你有没有这种自毁的倾向啊？我觉得自残算一种，还有我的朋友，包括我，都会通过一种不断的想象自己死亡的时候，父母痛快的哭泣，来达到一种心理愉悦的释放。哇！就是在觉得他们不爱我的时候，你就会幻想自己各种死亡的方式，然后他们痛哭的场景，心里就真的就是释放很多压力的情况
1: 。你有复仇的感觉，一个是
0: 复仇，一个是真的还挺愉悦的，也是那本。原生家庭里说嘛，他的那个理论啊，他的那个理论是说，父母日复一日的这样在言语上去虐待你、诅咒你，比方说你没出生就好了，嗯、你就是丑烂，你怎么不去死啊？嗯、这个会变成小孩心里一个自我实现的预言。小孩的心里其实还是爱父母的，因为他就是这么一个天真无邪的对象，他就是要去爱爸爸妈妈，嗯、所以他的心里会潜意识的认为这是他爸爸妈妈希望他去做的事。有时候他会强烈的想要，我就死在你们。面前这样你们高兴了吧？但是其实他的心里那一点点的愉悦，他是说也包含了这样他们是不是真的就是他们的愿望？会让孩子夹带有这种奇怪的忠诚，最后可能会导致他们自杀的结局、嗯
1: 。这种含有无数精神以及身体虐待的亲子关系，就像永远无法逃脱的奴隶主和奴隶，只有说奴隶主才会对他的奴隶做出这样的刑罚。你刚才讲那个的时候，我真的如果不聊，我永远意识不到我能记得这么清楚。你刚才说的时候，我立刻想到就是在我家七楼，我在那个七楼的阳台就对着窗外，我就在想，我想跳下去。但是我的想法是，我想看他后悔，我想看他痛哭流涕，我想通过结束我的生命，让他意识到他是一个多么糟糕的人。因为对于那种手无缚鸡之力的我来说，我既不可能去与他产生什么对抗，我也没有任何经济能力，我也打不过他。那我能通过的方式就是让你失去我，因为我知道我是你唯一的孩子。你失去我，你也不一定痛快。我不知道我会不会心里觉得这是他的愿望，但我只是想通过死去报复他。
0: 嗯，的确会有很强烈的报复的快感，就是我刚刚所说的，通过想象自己的死亡，也是我一个朋友，他也很喜欢你，他是国庆节回家之后，他发了一个这样的微博，才让我想起我有这么多这种想象中死亡的时刻来换回他们对我爱的幻觉。其实我觉得，一方面是报复的快感，嗯、另一方面是看到他们哭，你的确又在心里确认他们应该是舍不得我的，应该是很爱我的，很<是>很复杂，很复。杂。是，我觉得还有一个让我比较释怀的原因，可能讲得早了一点，嗯、就是我慢慢慢慢的在成年之后跟很多朋友聊天，嗯、我们都开始了解和剖析自己的家庭。嗯、当你发现你不是一个人之后，嗯、你发现你身边那么多人的家庭都有病的时候，不是说感到庆幸啊，就是你觉得我不是一个人了，我不再是一个孤独的。无处可说的人，而是大家都能，你一说对方立刻眼睛亮起来，<是>啊、<笑>对,对对对，<笑>那种时刻你反而会笑出来。是，然后这件事情好像慢慢的就在这种友情当中消解了
1: ，是，感到解脱、啊，不用自己去扛这一切了
2: 。当你发现黑白不是那么的分明，世界不是那么的公平。别太失望
1: 。我妈妈对我的这些比较糟糕的对待，其实，在很长一段时间带给我并不良好的社交反应，在某种特定的被 trigger 到的场合里，会变得极其差。比如说产生矛盾的时候，嗯、我会就是自我辱骂，也让对方觉得莫名其妙啊、嗯。对，还有就是产生冲突，一旦对方不喜欢我，我会主动去找他。我说要不打我吧，你打我，我打你，咱们就互相把所有的气都泄出来。你不要再欺负我了。
0: 好糟糕啊、嗯
1: ！真的很糟糕，就是完全不知道去怎么心平气和地解决问题，而且一定要通过非常激进的方式把对方也逼上绝路
0: 。双方都歇斯底里的
1: 。对，双方都歇斯底里、疯狂的模式是我最熟悉的。因为每次我被我妈打了以后，我去跪半小时，起来的时候她会叫我去吃水果，就一切好像从来都没有发生过，或者是她嗤笑我以后，她还是会去叫我吃饭。所以我就在想，可能在那段时间，我认为这是一种解决问题的方式
0: 。哦，你这个让我想起中国式家庭的道歉，吃饭了
1: 。我从来没有想过，我那段时间到底是怎么回事。我知道我肯定是跟我妈学的，但具体我为什么会那么应激，或者是那么去跟别人处理矛盾，我是没想明白的
0: 。我觉得就是一种习得和观察，嗯，因为父母就是我们身边最大的社交样本和网络。嗯，在小的时候
1: ，你知道，就是比如说我在学校同学排挤我，就那种软性排挤，其实会让我最难受的。但反而是如果他打我，我会觉得很舒服。呃，不是说咱喜欢挨打，就是他打我，反而是我熟悉的，就不跟我讲话。其实我不理解，或者是他只是不喜欢我，我也不理解。因为在我的印象里，不喜欢的人就是会打我，就是会辱骂我。就是会给我非常直给的反应
0: 。我觉得这个一方面是对于小孩来说，软性的暴力是更难被察觉和辨认的。嗯，所以你想不明白是非常有理的，因为那就是一个非常隐形的对待你的形式。那这么来说的话，你妈妈她是热暴力你
2: ，是她没
0: 有冷暴力你
1: ，从不冷。对，其实
0: 你是很难去分辨冷暴力的形式。这个对于家长如何虐待小孩上面来说，被冷暴力的小孩他也更难被发现。因为你暴力的殴打你，你身上会有淤青。嗯、但是被冷暴力的小孩、源于虐待的小孩，他走在外面，没有人看得出来他受伤
1: 。是。你觉得我们的性格组成到底有多少是先天，多少是后天？因为我今天在跟小陈聊一个话题，小陈说很多人都会自称社恐，其实是在原生家庭里从来没有得到过重视，没有被看见过。于是他在不需要承认他的工具性的时候，比如说你去加油的时候，你加个油，你有你的要干的事情
0: ，你有你的角色
1: ，对，或者是你在一个买个菜呀、啊、打个水呀、啊，这些都是你有你的角色，你有你固定要做的事儿。但是你要是在一个社交场合，你要毫无目的的去。跟人开展一段不知道会发展到哪个方向的社交关系的时候，你就会
2: 惊恐
0: 症发作。
1: 对，一直以来我们都有很多很新潮的 tag 去来标签这些东西，艺人、i 人，什么水象星座、火象星座。之前是我们还有血型。但是我们却从来从来没有聊过关键的话题。我们在家庭里被看见过吗？我们有被鼓励过更加勇敢的表达自己的情绪吗？或者是我们在社交关系里有被拖过底吗？就是你的父母如果一直以来也没有告诉你，就是社交其实是一件安全的事情，主动结交朋友是一件有可能成功率很高的事情。你一直处于一种不被看见、不被需要的状态的时候，当然你不会比较安全的去主动跟人构建任何关系、嗯
0: 。是的，不过我觉得社恐其实它是一个蛮。复杂的议题，有的人他可能至今仍然觉得是自己性格使然，但我现在是逐步发现这一定和我爸爸妈妈对待我的方式有关，这一定跟他们情感忽视我以及打压我有关，他们造成我在我向别人伸出手的那五秒钟之内，可能已经想了二十种人家骂我或者拒绝我的不友善的方式了，而这些拒绝和辱骂极大可能都是来自我的爸爸，他打压我的方式以及我对我做出一个动作之后，对方那种难以琢磨和预测的反应的害怕，我觉得他是脱不了干系。但是像刚刚王哥聊到我们到底是一个怎样的人，我觉得这也是你成年之后我非常高兴去发现的一件事情，就是你有一个机会去以一种非常成熟的视角去看待你跟事物的关系。就是昨天我读另外一本书叫《为何家会伤人》，它里面有一个概念叫“精神胚胎”，是一个心理医师提出的，好像。他就是说，每个人的在出生的时候，其实有一个精神胚胎已经出现了，他、嗯、不是我们肉身的胚胎，嗯、这个精神胚胎已经决定了你是一个怎样的人
1: 。我觉得这还挺身心灵的，但我就在想，可能每一个人的精神胚胎不一样，但不管我们是外向型人还是内向型人，如果我们被好好的爱过和对待过，我们才会真正成为各种各样精彩的、快乐的精神富足的不同种类的人，而不是有
2: 不同创伤的不同心碎程度的人。不用太听我们的话，不要让任何人告诉你，你该怎样对待世界，或他该怎对你。情绪闪回症，其实挺想听你聊一下这个的。Oh,
0: 我这个我也挺想跟大家聊一下。这一本书叫《不原谅也没关系》，是我前两天开始读的，也是一个网友推荐给我的。嗯、他在里面提到了一个可能比较新的概念，叫 CPTSD。这个 CPTSD 呢，可能跟传统的 PTSD 创伤后应激不太一样。嗯、它最明显的特征叫情绪闪回。举个例子啊、哦，比方说你丈夫对你突然的怒吼，会把你忽然带回小时候，你爸爸妈妈对你非常愤怒的一声吼叫的那种情绪状态，你会惊慌无措。这个可能跟你丈夫情境都无关，你并不会视觉回到你小时候，但是你的情绪是已经完全陷入了。因为它是一个情绪上的闪回，嗯、且近年才被列入一种疾病的征兆，它很容易被人误诊或者忽视。嗯、然后我是读到这一页之后，我当时心里想破案了，因为我之前曾经自己疗愈过困扰我多年的一个症状，就是我小时候的一些创伤画面会在我洗碗的时候、走路的时候突然闪进我的脑海，然后我就进入那个状态，嗯、我就立刻很想去当场死亡。我就很害怕，整个人回到一个非常糟糕的状态。然后有的时候一天这个东西能进来我的脑海几百次吧，所以我一直都是一个每天都非常辛苦的在跟自己脑海中出现的声音和画面消耗的状态。因为我看上去很正常，其实跟人社交非常正常，甚至很搞笑，所以我都没有去寻找心理的治疗。嗯、<哼>后来我是靠自己，靠我朋友跟我说，你要把自己透过那些画面，我就靠这样的一种。自我催眠，远离的那个情绪闪回。后来，当那个情绪再来的时候，我就按照朋友跟我说的，想象你是在把他握紧，对他说：“我放你走吧。”然后就把他轻轻地放开。我是通过这样的一种非常原始甚至笨拙的方式疗愈症状的。然后我读这本书才发现，我得病了，嗯、<笑>我竟然靠自己疗愈了。我心想，真真是鼓个掌吧，<是>太厉害了
1: ！你刚才在想的时候，我就在意识到大家正确化的认识。不同的科学领域的自己的情绪创伤是多么的重要，因为有的时候你想就是医不叩门嘛，你如果都没有发现自己有病的话，其实你都不知道怎么去帮助自己。因为像你这种，咱不得不说也是幸运，幸运啊，是的，你也幸运了，对，可
0: 以说是奇迹。
1: 对，就是你自己能帮助自己走出来，真的是奇迹。但大部分人可能他不知道自己得病。二，他一旦说出这些事情，大部分会被轻飘飘的盖过去，用一些比较流行的概念。别想
0: 那么多了
1: ，不要精神内耗，别想有些没<笑>都过去了。或者你
0: 老揪以前的事干嘛？嗯
1: 、别那么纠结，
0: 或者放过自己吧。其实这些话啊，<对>嗯、如果你是觉得在安慰自己的朋友的话，我建议就是停止对他说这些话。<是>就如果你的朋友正在经受，或者他尝试对你吐露他原生家庭的问题，嗯、我觉得也许可以先接住他的情绪，嗯、先对他说。说好的好的，或者你很辛苦，<是>然后等他说我需要帮助的时候再去帮助他
1: 。是，而且这些话我会觉得真的是挺傲慢的，因为没有一个人会比他自己更想放过他自己。不是你站在这个角度轻飘飘地说一句你放过你自己吧，你别内耗了，他就能够做到的。而有的时候倾听其实就是一种帮助。他可能真的就是受不了了，他也没有指望着你能给他提供什么有效的方法论。我觉得大家不要把自己当医生去处理朋友的情绪问题。其实每一个人是有自己的功课要修，只有他自己能发现自己最大的症结所在。但你做到的是安慰和支
0: 持。你作为一个受创伤的东亚家庭小孩，你唯一不能放弃的就是你要改变你自己生活的这份勇气和决心，就是你肯定绝对可以，绝对不要放弃
2: 。你的眼睛。像颗水晶通透，里面有一个无穷无尽的宇宙。小小的你，在你小小的梦里
0: 。刚我和王哥出去踱步了一会儿。<笑>在家里四处散步了五分钟左右，然后吃了一点甜食，并且打算继续吃火锅，也是因为感觉被创伤了。确实是，就
1: 是开头嘻嘻哈哈的，结果在过程中狠狠被创
0: 。就出去，甚至有点不知道干嘛，啃手指。如果大家觉得听的有点压力的话，也可以稍微暂停一下
1: ,下。对，甚至觉得要是不想再听了，我觉得就关了，因为有的时候人要在准备好的时候再去揭开，可能有一些伤痕还是怎么样的。是的，<吗>我
0: 觉得都没有什么关系，但我们后半部分是会比较轻松吧？应该，嗯
1: ,嗯，因为我觉得本来前面都说了，说想告诉大家我们怎么走出来的，<笑>结果又走回去了
0: 。也想宽慰大家的一点是，我今天刚读那本《不原谅也没关系》，或者是其他几本，我记不清了啊。它里面写我们小时候发展出来的那些特质，比方说惊恐，或者对于冲突的一些糟糕的回应，或者你任何时刻觉得不够自信、内向，或者你觉得自己有点像爸爸妈妈。妈妈，你不要太去责怪。嗯、他说那个很有可能是当时的你年幼的你仅有的能发展出来的保护你的机制。嗯、比方说你狂暴的父母殴打你的时候，嗯、你闭紧双嘴不再说一句话，封闭自己的心门，是因为那个时候你的身体要保护你，你再多说一句话，你会被打得更惨。他说有的时候要感谢当时身体为你选择的保护你的东西，嗯、因为他没有别的路可以走。是，所以不要太过的去憎恨，想要百利他。我当时是看到这一段之后，我突然就有那种被隔空拥抱的感觉。他不是说教我说别想那么多，而是真的好像在为那个时候的我着想。嗯、然后仔细想，也确实是这么回事儿
1: 。其实你刚才说的这个，让我想到你不太喜欢的那本书啊，《蛤蟆先生去看心理医生》，<笑>因为
0: <笑>那本书说教味儿太浓了、
1: 嗯。对，就蛮说教的，<笑>确实也是毫无预警的要求你原谅你的父母。但他当时有一个理论，我觉得有点小道理，跟你分享一下，就是。他说，成年以后，我们可能要么就是一个我们父母的翻本，就是你可能构建出来的人格，要么就是父母人格，要么就是孩童人格。孩童人格就是当手无缚鸡之力的那个小孩的阶段，你面向父母的时候，你的这些本能反应，或者是你成为了一个加害者，就你成为你的父母。如果想要治愈自己，可能你要去做的是构建一个属于自己的人格。但其实这些东西都是应该在健康的家庭关系里，父母引导你去建立这种人格的。但很遗憾，非常多的小孩从来都没有被引导过。他要么就是成为这个沉默寡言的、保护自己的孩童时代的自己，他可能已经二十五岁了，但他还是一个十三岁的少年或者少女；要么他就成为了他的父母，他用他父母对待他的手段去对待所有人；或者是他是这两者的混合，但他就是没有构建出属于他自己的这种人格。
0: 我想到有时候我刷小红书，因为我有时候会点那种情感家庭帖子，他所以他偶尔会给我推、哦，我就越来越烦了。<笑>然<后>真的，但<是>算法别太烦啊我！我会看到有一些人，他真的会说“我怎么成我爸爸妈妈的样子了？”嗯、他会写某一个时刻他惊觉的，然后他真的会非常非常的痛苦。嗯、但我现在觉得那一刻或许是彻悟点哦，<现>没错，<得>没错，因为那一刻你对翻版自我的厌恶会达到顶峰，因为以前你。可能不会发觉，但只有你转身发现，我靠，我在我身上看见他了，你可能会从此醒悟，然后把自己慢慢剥离，把那个人格给他从壳里找出来。所以我觉得，如果听众朋友们有过这样的几个点，不要太过度厌恶自己了。你其实厌恶的不是你本我的那个你
1: ，那个部分不能完全代表你。这个就是关联到我想跟你接下来聊的事情，我们是怎么从这样的原生家庭环境里脱离出来，成为了所谓更好的自己的？咱们就比如说那种大环境动不动就去聊更好的自己，更好的自己。我以前就在想，更好的自己是啥呀？我到今年我才开始有概念，我觉得我是一个更好的自己了。我解决了很多我以为我身上带的东西，解决他的方式就是去看他背后的诱因是什么。你一旦发现很多东西不是你自己天生的，你就是一个丑恶的人的时候，其实它是一种很大的解脱。有的时候你会发现你变成你父母，但其实你一旦意识到，有的时候你就能理解你父母为什么会这么做，会不会他们身上也是他们的父母？我分享一下我是怎么一步步走出来的啊！今年开始我才逐渐可以原谅我妈妈，在此之前我对她是一个非常强烈的厌恶和痛恨的阶段，这个反应可能能持续个四五年。我们见面的时候其实算是和睦的，但不能说是愉快的，但不会产生任何的争执。我妈妈在她年纪比较大以后，明显对我的态度也温和了非常非常多
0: 。我爸爸也是，是
1: 他会讨好我，甚至。会主动给我打钱，想让我能更加亲近他。但很多事情，你知道，你没有构建过的感情，他是不可能凭空再突然出现的。所以，我能做到的就是不去刺激他，不去跟他争吵。但我天然的对他就没有依赖感。我知道他是我应该最亲近的人，但我什么事情都不跟他说，并且也不指望他把任何事情告诉我。我是在今年的时候，是我跟我爸有一次突然聊到我妈妈。然后他说，我妈妈前两天去呃我姥姥家了，因为我妈妈这一边的她的兄弟姐妹们永远都是一乱糟糟的一个阶段，其实就是你说的那种，就你在旁边看着他们打架，但站在旁边那个人不是我，因为我和我姥姥没有那么近，我姥姥对我也一般，那个人是我妈妈，我妈妈是要么在里面打，要么在旁边拉，但永远都不会是大家心平气和坐下来吃一顿饭。哪怕是吃一顿饭，吃完饭之后，可能一天之内又打起来了，就一直这么一个状态。以前的时候，我是非常排斥他，我就会觉得你是一个这么糟糕的人，你家里的所有亲属也都是如此糟糕，很多人的人品也非常的坏，说实话。但是我现在我才发现，我怎么可能奢求我妈是一个人格健全的人？她这么长的一段时间。浸染到这个环境里，意识到这一点是我爸爸跟我讲，我妈就是现在已经快六十了，从来都没有说过她小时候的事儿。结果是某一天也不知道怎么了，可能喝了点酒，跟我爸聊，他说他小的时候经常挨揍，以前他也给我讲过，都是用那种非常诙谐的方式。他讲他跟他大姐现在已经是处于一种基本绝交的状态。他说他小的时候偷穿过他大姐的衣服，他大姐回来了以后看到他穿了衣服，把他的衣服从他身上扒下来。用剪子全部剪碎了。我现在想，这个不就是我戴了她项链，把她项链弄坏的一个严重版吗？在小的时候，他的家庭环境或者他的姐妹关系、亲子关系一直是这样的。然后我姥姥其实是非常不重视我妈妈的。她们姐妹几个人里面，我妈妈是最不受宠爱的。我妈可能一直也生活在一种自我怀疑和自我厌弃里。作为一个最不受宠爱的小孩可能是最不漂亮的小孩，是的，没错。然后也一直被暴力对待这样的一个小孩，我是真的在听到他说他的衣服被剪碎的时候，他跟我爸说的时候，我第一次同情他。然后那个时候是我意识到，我好像已经开始原谅他了。
0: 我在这里也想问一下你，包括也想跟听众朋友们聊聊，就是我想向你确认一下，你的这种原谅和理解，其实并不代表原谅他对你做过所有的事情，对吗？嗯、而是一种，就是从某一个方面知道了他之所以这样之后，我就不会再是一个那么愤怒和困惑的状态，就是我做错了什么。哦，而是我知道你对我做了什么，那些东西我会记得，并且还在我身上有烙印。但是对于你身上曾经发生过的事，我也感到很抱歉。是，我觉得这个是两回事，因为现在的人挺多，就是非黑即白的，他会觉得说啊，他就你这样，你们还要原谅他，活吧，活该，这、就是受苦吧。但我觉得事情不是这个样子的，就、嗯、又要说回，不是掉书袋子啊，就真的就是读那本《原生家庭》，还有《不原谅也没关系》，里面真的很多破案时刻，他也是说，在你原谅之前，你是必然要感到愤怒的。正常的人发生这种事，你不可能不愤怒。嗯、你如果眼见你的儿女、你的最亲近的好友被这样的对待，你都不可能不愤怒。嗯、那你为什么会直接说“我早就原谅他们了”，而跳过了愤怒这一集呢？这就是那个《蛤蟆先生》这本书<是>跳过的部分。其实，是是所以我不喜欢那本书。是，是咱们就是说，如果看心理书籍的时候遇到很不舒服，觉得他在说教你的反应，就像换心理医生一样，把这本书先烧了，不是？对，<笑>就是咱们换一本书看。<笑>看看，说不定有更适合你的心理流派
1: 、嗯。我确实是站在我妈妈的女儿角度，我永远都不会原谅她，因为我没有做错任何事情。就像你说的，你对于一个无辜的小孩施以暴力，但与此同时，我站在一个我成人的角度
0: ，你站在一个对他人的境遇的角度，我觉得是这样的
1: 。嗯，我很同情他，就像同情我自己一样同情他。我很抱歉，我的身上居然会发生这种事情。我是一个无辜的人。但在他很小的时候，他也以一个无辜的个体，无来由的遭受了这样的虐待，导致他成为了一个糟糕的人。我很同情他，所以我觉得这两者确实是完全不矛盾的
0: 。嗯，我也觉得，我觉得，而且这个是很重要的
1: 。到了这一层的时候，我才意识到我的成人人格早就已经萌生，因为我知道我已经有我的成人人格了。我有很多东西是不像爸爸，也不像妈妈，或者是我在向他们的优点。你不能说我妈妈就没有优点，她肯定是有优点的。但是我会发现，能想到这一层，那一定是我的成人人格，因为在我父母这里，我是没有得到过任何啊、呃。你可以从这个角度去看待你和你母亲的关系。这个是我自己通过书籍，通过我自己寻找的朋友，或者甚至是通过我的爱人去告诉我的事情，它变成了我成年的灵魂的一部分。所以我挺感激。
0: 我觉得，当你发现自己专属于我的那个人格的时候，心里的那种喜悦是非常安定的。
1: 是，而且你会特别有勇气，真的就不会再那么恐惧。我会不会不断的面临那些情绪闪回了？我只有在一切调动我成人人格的时候，我才发现我才是真正有勇气面对一切的一个人。但在此之前，我不敢说。
0: 在此之前，我也不敢。比方说，像我刚刚如果描述我以前家庭的状态的话，嗯、我可能会被创到，先阴郁个两三天吧，至少。嗯嗯、但我刚刚出去踱步了一会儿就好了，其实，嗯，嗯已经能够非常快速的从那个状态当中回味过来了。嗯、而且我也不觉得说你好的标志就是谈起这些完全没有感觉，嗯、那也很奇怪。相反，就是我能够快速的从这种状态中弹性的调整回来，我觉得这个是非常好的。
2: 不要让任何人告诉你，你该怎样对待世界，或他该怎对你，要跟现在一样随心。
1: 我刚才聊了我走出这个事情的一个结果，但其实过程我觉得它是一个非常漫长的过程。其实我没有办法把它很系统化的总结。你可以总结一个大概的你怎么走出这种伤害，或者怎么治愈自己的吗
0: ？我可以，其实是一个侧面的过程。嗯、我觉得我是从十八岁离开重庆之后开始有了轨道上的转变。嗯、第一个是我生活的环境到了一个咱们就是说更文明的城市上海。哦、oh. 呃，然后接触到了各种各样多样的人哦， oh. 这个东西是第一步，就是我的眼界可能打开了，是，而且我离开了他们身边，到了一个既没有妈妈也没有爸爸也没有外婆的地方。嗯、当时他们是非常强烈的想让我留在重庆的，嗯，而我也有非常多的朋友选择留在重庆，因为他不是一个很差的城市，他有不错的大学，嗯、而在那里你每天周末都能回家吃上饭菜，这其实是一个很大。大的诱惑，但是我不管，就来上海了。嗯、然后从这个时刻开始，我的某种自立的能力被动的就被触发
1: 了。哦，那我们的经历其实挺像。你如果不说的话，其实我无法意识到我是怎么更好的，但其实是很像的。
0: 这也有一个原因，是我刚刚闲聊的时候跟王哥提到的，就是我们的父母不是控制型父母
2: 。嗯、我的志
0: 愿他让我自己随便填的，嗯、他不会插手来管我，嗯、哪怕他们会表达，哎，我还是希望你在重庆念书，但他绝不会那么变态的来什么修改我的志愿啊，改我的密码、啊，收我的身份证，没有。是，所以这是我唯一庆幸我父母的地方
1: 。哦，我也是，可能在比较早期的时候他会想要控制我，但他一旦意识到他没有能力的时候，他会立刻放手，他不会是陷入一种。执念里，比如说用生命去威胁你，你不能干什么什么样的事情。因为我跟你的感受一模一样，只是我的契机是去了北京
0: 。我了解有一些控制狂父母、哦，他们的生命里就是女儿、儿子是他们唯一的支柱。但是我的父母不是，我妈妈是事业型女的，嗯、我爸爸根本不关心家庭，他在外面有他的兄弟要去他关心，嗯、所以他的心思根本不在我身上。嗯、我现在想来，如果我的爸爸妈妈是控制型父母的话，我的道路可能会更艰难一点，但我绝对不会停止，<是>因为我感觉我内心的那股冲劲是很。强的，但凡他们阻拦我，只会更加坚定我要出走的决心，因为他们身上也是这样的
1: 。这个是父母身上好的地方带给你的
0: 。是的，我觉得我妈妈的出走就非常勇敢。她在我三岁的时候，九七、嗯、年就去北京闯荡了。那个时候，其实对于一个独身女性去外地还是非常非常艰难的。
1: 你知道我为啥笑吗？就是说起我妈妈来，我这么多怨言。刚才我在说我妈妈身上肯定有优点，我现在就是想到我妈是一个非常有闯劲儿的人，我爸是一个很安分守己的人。那我这个闯劲儿其实是从我妈妈身上来的，就很有意思。她带给我那么多创伤，但她身上的唯一一个优势，让我有勇气逃离她。
0: 我觉得这些很难讲，就是优点你可能反而更难去发掘。是我成年之后被有的人提醒，就说：“哎，你有的时候行事处事是不是像你妈妈一样？”我才觉得是不是有那么一点点的可能。然后上了大学之后，嗯、第一个就是你必须自立自强了嘛。嗯。第二个就是我进入了一段类似于非常错误的恋情，这个恋情充满了畸形。在此，我都不忍心向大家描述它的带给我的创伤程度和原生家庭甚至差不多，并且它运用了几乎所有我在原生家庭里被影响到的部分，比方说我的自毁、我的不善表达、正确表达我的情感、不懂怎么和人沟通、处理解决矛盾等等的问题，就是把这段恋情加倍的恶化，彼此都给了彼此非常深的伤害。我在里面数次的产生那种彻底的自毁的冲动。是后来谈这个恋爱，谈到了我大学快要毕业的时候。那个时候，我是觉得我在外漂泊到了一定的时间点，且我有足够的时间跟我其他的新朋友们搭建一个友情网络。那个属于我的人格开始有一个胚胎雏形的时候，我某一天突然的醒悟了。在某一天，我忽然的觉得我不想要这样的关系了。我觉得累了，我觉得那个我的胚胎出生了，可能我就跟他说，你把我衣服寄回来吧。对方立刻领会了我的意思
1: 。他发疯了吗
0: ？没有，其实我们挺平淡的结束了。嗯因为还好，当时是异国结束之后，我的恋情就开始越来越好。我就是相信那个时候有个某个身体里我的东西诞生了，我就开始越来越坚定的去寻找我要的东西，对我好的东西。我开始变得很爱自己了。嗯，再到后来是我去美国留学，我妈也没有干涉我这件事情，虽然她非常的担心。学校也是我自己选的，所有东西都是我自己做的。然后在美国又是另外一个层次的自我成长。过程，我在那里再次脱壳了。是，从那边回来之后，基本上就是我现在的人格的雏形和基底，并<是>且变得只能说是越来越好吧。
1: 是的，<笑>确实。而且我发现，当我们远离了那种环境以后，<笑>这个成长基基本上是指数型成长
0: 。我刚刚不是聊到那个时候，我身体里有一个胚胎出生了嘛，嗯、就是那个属于我的我。然后我在想到我为何能在这么几年之内快速的形成一个以前的我完全不敢想象的人格。真的，我以往的朋友们见到我就会说，怎么会变化这么大类型的？嗯。我就觉得，就是我的那个内在小孩，就像我小时候一样，快速的学习着周围所有好的东西。因为这个时候，我作为一个肉身已经成年的人，我在为那一个胚胎选择所有有爱的东西了。比方说，我交的朋友，我所处的环境都跟小时候不一样，所以他也非常快速的在吸收周围所有的爱。然后他现在就和我一体，所以就很快、很好、很不可思议
1: 。你成了你自己的好的爸爸妈妈。我们在给自己构建好的爱的环境，你会习得爱，你会学习到原来爱是一种这样的感受，嗯、然后你又会用这种模仿的方式去把这个东西回馈给你觉得重要的
0: 人。解释我最近读书读到的，他是说，当我们处于婴儿时刻的时候，嗯、婴儿其实是不知道自己存在不存在的，那个时候他就需要人的注视，只要他的眼神跟人注视到了，他就能意识到我是存在的。嗯，所以只要你在婴儿的时候有人这样的望着你。你你的存在性就会被确认。如果他是一个长期在婴儿时期都被完全无视、没有对视的话，他的那个存在感就会非常非常的低。他甚至不知道自己在这个世界上是怎么样的。我在想，我并不是一个彻底自毁的人。我甚至觉得我在自毁的内里是觉得我是拥有,有爱的。于是我就相信我我的妈妈一定那样的看着过我。所以哪怕他在三岁的时候走了，可是我相。相信他肯定是温温柔柔的，一直在望着我的。姐怎么眼睛红了？姐又被创
1: 了
0: 。<笑>姐不相信你妈这样看着你
1: 。那我倒没有，我只是觉得你很同情你而已。<笑>咱们创倒不是百分之百非创自个啊。我们就会觉得所有大家可能在原始的情况下，真的有人性本恶吗？我在想，是不是大家在最初始的时候，其实都是当然有那种天生反社会人格啊，但我觉得那时候极少的存在。但如果大家都能在很小的时候生活在注视里，感受到自己的存在，感受到自己是一个被。看到被认可。被爱的人，我觉得我好像那个，
0: 我觉得，我真的觉得世界，<会>我真的觉得世界会变得更好。姐说这句话的时候，我像马丁路德金<我>啊，我 dream，、er,
1: 谁懂啊，家人们，我现在能理解他了，他为啥要站在那个上面被枪杀的风险，还要说这个话
0: ？王哥，他当时和我说，只要家庭里有一个人给予过这样的爱给你，你就能习得这份爱。我也觉得这是我和他比较幸运的地方之一。就我知道，肯定会有那种非常糟糕的家庭，父母、嗯、双方都没有给予小孩很好的爱。嗯、我觉得这样的小孩，他可能找到自我的路会更加的难，是但是不能放弃。因
1: 为有的时候我没有办法选择自己先天的这种出生的环境，但是我相信你肯定是一个有力量的人，能帮自己找到自己内在的小孩，并且用爱去把他浇灌成一个健康的大人
0: 。我觉得真的会很艰辛，就是像我从几年前的那种处理情感，真的非常糟糕，就大家能想象到的一切非常糟糕的处理方式，嗯、几乎都在我身上发生过。然后是我真的想要改变，他才开始的。我在这个大纲里也写了四个字，叫课题分离。我觉得这个东西也非常非常的重要，是我在成年之后很长一段时间，可能前两年才学到的一个东西。这个东西不仅跟我的恋爱有关，也跟我的社交恐惧症的治愈有关。因为我爸爸常年的打压嘛，其实我对社交是那种强撑型的。我给大家举个例子，我之前在美国念书的时候。社恐症还非常的严重，我会在上课上着上着的时候，小组讨论的时候，再次陷入那种被遗弃的惊恐感中，因为我不太擅长跟人拉帮结派。或者快速的找到跟自己配对的人，因为我害怕，我往往就成为教室里剩下的那唯一一个人。慢慢的，大家说话的声音在我耳边都会变成一些白噪音，我都无法分清他们在说什么，我就觉得他们都变形了。有一天，他们在这样讨论的时候，我又是一个人，我就冲出教室，到了我们研究生的休息室，躲在桌子下面哭，非常非常的害怕。还有就是有一次去博物馆也是这样的。没有想到博物馆当天有那么多的人，我又忘了带蓝牙耳机，然后我就在那里心跳加速，整个人就是眼泪差点就要流下的时候，我就逃离那个地方了。这就是我当年的状态
1: 。你在讲这个时候，我这个可能有点题外话，但我很想说，就是我们在面对一些社交场合里那些看起来滑稽不得体，甚至表现出一种让你无法理解的很戏剧化的表现的人的时候，就是否可以先放下一些成见，去想他是不是受过伤？他是不是应激了？我在想，大家能不能都对彼此宽容一点？因为你对别人宽容一点，更加试图去理解别人的时候，其实你真的会世界更加了解自己。
0: 我继续说，就是那个时候我非常害怕跟人结交，伸出手对方会给予我的伤害反应嘛。我上班的有时候有一段需求，是我必须要同时去跟很多陌生人讲话、沟通、协作。嗯、然后我想，我不能给同事添麻烦吧，不能因为自己性格把这些全部给他们做吧，我就又开始逼自己，就像我治愈我当时的情绪闪回一样，我当时都不知道课题分离这四个字，嗯，我是完全靠我自己去疏导。嗯、就和人打电话的时候，我为了不让自己难过，我就做。很大量的准备，我就把自己尽可能的做到完美。以一种非常积极昂扬的态度和人沟通完之后，有的时候还是会遭到拒绝嘛？因为我已经做得很好了，所以我就想，我已经做得很好了，我已经把能做的都做完了。嗯，所以是不是我这边的路都走完了，他的那边选项键是他自己选择的呢？而他的选项键跟我的选项键是不是没有关系呢？因为我已经做完了所有的了呀。我扪心自问，我已经不能再做得更好了。我心里的这个历程，因为我要不停地去跟人沟通，所以他在短短。一个星期之内演变了很多遍，就像快速的在进行一个疗程一样。是一个星期之后，我和人社交就基本上没什么问题了。我突然就习得了这种，我给出手之后，他要如何握住我，是他的世界了，而我的世界已经完成了我 perfect 的一步。我要表达我的善意，我已经给了他的反应如何？他不能再伤害我，他也不应该触动到我的情绪。后来我分享这个事情的时候，才有人跟我提，他说这个是哪个哪个心理学家还是哪本书里提到的课题分离？他说别人要怎么对待你是别人的课题，嗯、要学会分离，不要把别人的课题拿来给自己做。嗯、这也是后来身心灵领域、嗯、经常说的一件事情，不要做别人的作业。嗯、是的。就想分享一下，我觉得很多人可能还是害怕
1: 。嗯，而且我发现，就是你的这个也是自我人格飞速晋升。就当你找到那个自我精神胚胎的时候，<的>其实是这样的。我想问的是，你现在跟你父亲的关系怎么样？因为我觉得我跟我妈妈，在我达到对她的同情和原谅以后，其实我有在试图跟她修补关系，觉得现在我们做的也还可以。
0: 我觉得我的情况其实和你很类似吧，嗯、因为小时候错过的东西，我觉得很难再建立了。而且我对我爸爸现在是有一点点刻意的疏远，我不想再去回应他的一些讨好和试图拉近我的一些行为。比方说，他给我发很多的微信，我几天才回一条。我知道他已经很年迈了，我也想过我会不会因为我这样的行为后悔，说我为什么没有跟他多说几句话，为什么没有跟他和解，为什么没有去问一下爸爸当年的很多问题。但我觉得此时此刻，如果我不想去做的话，我就不去做。我要把自己放在第一位。感到后悔的话，那就下辈子再说。我觉得我并不是一个百分之百想通的，能说出很漂亮的道理，让所有人都觉得哇，你处理得很好的人。但我是会给自己一个解决方案的人，就我会把每一步都想清楚。我这个话可能明天会变。嗯，可能后天会变，<是>但我一定会给自己一个想清楚的交代
2: 。
1: 嗯，我们最后再各说一个成人的我们，我们最喜欢我们身上，或者是我们突然对成人的自己一个巨大的发现吧。嗯、我今年才发现，我离那个我不喜欢的、好像我妈妈的我越来越远了，就主要体现在我上这个节目。当然，我中间也崩溃过，但我真的没有想到我的情绪会那么稳。如果照以前，在那种环境下跟大家如此不熟悉，<笑>你跟他
0: 说你跟我打一架
1: ，对，就是矛盾频出，我觉得我会发疯。但我真的没有想到，在面临那样的冲突和矛盾，我会处理这么好，就一直在主动破冰，主动去跟大家建立关系。并且在冲突来临的时候，我觉得也用一个比较平静的状态去处理，就甚至是想试图理解对方，因为我是想知道对方到底发生了什么。其实一是我有过这样的经验，我在想对方会不会是当年的我；第二是这个成人的我，以一种更宽容、也更理解复杂性的态度去接纳别人可能带给我的短线的攻击，也愿意给别人更多一个机会。这个是我今年在面临这种挑战以后，我才发现的。哦，这个是成人的我给自己构建的性格，然后我觉得非常的感动。
0: 我想了想，我觉得成年人的我学会的让我自己很感动的一件事情是，是我学会主动道歉认错。就我以前是，我宁可你砍下我的头，我也不愿意说对不起三个字。嗯，哪怕我已经知道自己做错了。嗯，我绝对绝对绝对不会低头，低头就等于要我的命。但是现在不会了，现在在发生矛盾的时候，我会想想是不是我错了。但我觉得这个又和自省不太一样。这个是我想，因为我很珍惜你，我在担心我是否伤害了你，所以我先想一下我的行为有没有这样的可能。如果我发现我还是喜欢你，想要和你继续发展，无论是友情还是爱情的关系，我想要和你讨论一下我们怎么面对这个问题，我们一起要怎么办呢？并且我会在这个末尾不厌其烦地告诉对方你很重要，我爱你。我觉得这是对我来说很了不起的一点。我愿意一遍又一遍的，不像我的爸爸妈妈那样去不羞耻的说，也不害怕别人抛弃我的说，我爱你很重要，嗯、因为我不想和你分开，嗯、我不想和你就这样绝交，所以我要再和你聊一聊，我一点也不觉得这样是羞耻的。嗯，爱就是爱，很感谢自己变成了这样的自己，没有彻底放弃过，有的时候差点就放弃了
1: 。而且这个时候才是真正的<笑>你会说我很感谢我自己的时刻。
0: 我其实，在来的路上，我有在想我要感谢谁。我现在在想，要不要感谢我的现在的男朋友？但我其实都不会说，我最感谢的是他。虽然我非常感谢他给予我的非常多的爱意和包容，可是我仍然觉得，如果没有我自己的契机，我仍然只是会把这一段关系搞砸。如果没有他，我找到自己的路，他可能只是会慢一点
2: 。没错
1: ，那这一期就这样了。我觉得我们其实给了一个比较好的结尾。就是在前面就是左创右创上创下创的时候，最后把它拉回了一颗相对跟我们预期比较像的。我跟你说，我现在已经语言系统崩坏了，你知道吧？现在就是我想说点稍微温暖的话，但是我一半被创，一半又感动，你懂吗？但我现在整个精神状态还是好的啊，只是语言能力匮乏。
0: 我前几年跟曹导他们陆原生家庭》的时候，嗯、我当时还狂哭呢。当时在想我爸爸的事情，说到他如何对待我，如何打击我，如何对待我和我妈妈的时候，嗯、我就说：为什么你不能直接对我用最狠的方法？你偏偏还要有时候关心我，嗯、有时候陪伴我，让我觉得你还是一个值得去爱的爸爸，嗯、会被我可以原谅的爸爸。嗯、我会说，那你不如怎么怎么样对待我。嗯、我当时说着说着，这个就是泪流满面，泣、嗯、不成声。嗯、大家给我地递进去，<笑><笑>这就是他
1: 构建的新的语言系统哈。嗯
0: 、哦，但是现在这个问题好像已经被解决了
1: 。我现在提起我妈妈，我就没有那么强的愤怒的感觉。了。我觉得这可能就是我已经先经历了放肆的愤怒。
0: 最后想说一下我我爸爸妈妈带给我的好的点，可以。我突然想起来很多，我觉得我要谢谢我糟糕的爸爸身上那股对朋友之间的义气，因为他对我也是这样教导的，他会为了去帮朋友抛下家里人，但我就去其糟糠，就是学习他那个精华，就是要在朋友必要的时候两肋插刀，但是还是不要抛弃家里人
1: 。所以说就是他上次在我家也是玩到很晚，但是她男朋友叫她回去，她还是回家。<笑>我说你就在这躺着不行吗？他说不行，老陈会想我的。这个、就是你的一个兼顾，我觉得做的很好。<笑><笑>好吧，那我们这一期就这样啦，希望能给大家一个隔空的拥抱和来自小陈的亲吻，怎么样？啊<笑><吧>啊，有点受恐了，<笑>有恐了，<笑>你承认人格不是不恐吗？好吧，那就是一个贴贴吧。嗯，好，来自我的拥抱和小陈的贴贴，啊、那这一期就是这样了啊，嗯、我们就下一期再见吧。
0: 嗯，希望大家都可以找到自己，无论变得好还是不好
1: ，还是希望大家变得好一点啊！<笑>好，好的，先这样了啊，拜拜，拜拜
2: 。可惜世界不及你好，原谅我们，我们都还在找。而时间，它只负责流动，不负责与你成长。不过，你只需要倾听，倾听你的心。